1: Muy buenas tardes, bienvenidos a hacer una nueva música, soy Ana Lara, en cabina tenemos a cuatro jóvenes compositores, Andrés Guadarrama, Carlos Hernández, Omar Hernández y Rodrigo Espino, ellos junto con Eduardo Partida. Eh, conforman un colectivo que se llama Vorágines y de esto nos van a platicar Esta tarde, vamos a iniciar Presentando a cada uno de estos jóvenes compositores Empezamos contigo Omar ah,
2: Yo soy Omar Hernández Lazo Estudié en la Escuela Superior de Música Y bueno eh, Soy originario de la Ciudad de México Yo soy Carlos Hernández
3: Soy de Monterrey Estudié en la Facultad de Música Y estudié composición con Miguel Almaguer Y Eduardo Caballero Y ahí ya tengo varios años viviendo aquí en la ciudad.
4: Y... Hola, ¿qué tal? Yo soy Rodrigo Espino, soy egresado de la Facultad de Música de la UNAM. Estudié composición con Julio Estrada y Manuel Rocha y, bueno, eh, de manera particular con Germán Romero.
5: Hola, yo soy Andrés Guadarrama, eh, estudié en el CIEM y, posteriormente, eh, estoy en el taller de composición de Germán Romero y Samuel Cedillo.
1: Bueno, estos jóvenes formaron en 2017... Este proyecto que se llama Vorágines, ¿de qué se trata? ¿Quién quiere decirnos de qué se trata este proyecto?
2: A ver, Omar. Borágenes es un colectivo de compositores eh, que nos encargamos de difundir música de reciente creación, ya sea de nosotros como compositores o de otros autores. También buscamos la integración con jóvenes intérpretes que montan un repertorio que nosotros consideramos innovador y interesante. Uh
1: -huh. eh, justamente, ¿cuál es el repertorio que les interesa? Porque en, en este momento de, de la vida hay un montón de estéticas. ¿Cuál es el tipo de estética que les interesa a ustedes? ¿Les gustan las cosas muy de vanguardia, muy melódicas, este neonacionalistas, eh, la mezcla de todos? A ver, Rodrigo.
4: Pues... Eh, Dentro de todo creo que tenemos eh, estéticas distintas, pero pues no sé. Si tuviéramos que definirlo de alguna manera, creo que estaría más hacia la vanguardia. Sí, no bueno, ya nada
1: más por los maestros con los que trabajan nos da una idea. Pero bueno, eh, ¿por qué no empezamos escuchando algo de la música que nos, que nos han preparado? ¿Qué es lo que vamos a escuchar?
3: Uh, bueno, vamos a escuchar una pieza mía que se llama Rehearsal. Es para ensamble... Mixto, electrónica, luces, conductor, cantante.
1: ¿Y quiénes son los intérpretes? El,
3: los intérpretes son el ensamble A Tempo, bajo la dirección de Enrique Esqueda.
6: Peace. Okay.
1: Escuchamos de Carlos Hernández Rehearsal en la interpretación del ensamble A Tempo y la dirección de Enrique Esqueda. Carlos, en la presentación de tu obra eh, mencionabas que había luces también. Uh -huh. O sea, esta es una obra escénica, evidentemente, ¿no? Sí. Y, este, y tú te encargas de las luces.
3: Pues las instrucciones son realmente muy sencillas, uh -huh. eh, la obra inicia en total oscuridad Solamente con un spotlight para el director eh, Y el director inicia con la quinta de Beethoven ¿no? Uh -huh. Entonces hay como un solo de batuta, digamos Y cuando han de entrar los músicos a tocar Un poco antes deben prender ellos sus, unas lámparas de atril Y conforme avanza la pieza se van, Simplemente se van abriendo las luces del escenario y cuando al final que empiezan a hablar, se empiezan otra vez a cerrar Y queda todo en oscuridad otra vez
1: Y bueno, eh, me comentaban que para ustedes es importante también cómo presentar un concierto ¿No? ¿Quieren hablar un poquito sobre sobre uh -huh. esto? No es, un, no es un concierto tradicional que uno va, se sienta y los músicos están adelante y uno aplaude ¿Cómo es?
5: Pues digamos que hemos organizado hasta la fecha cuatro conciertos ...y de los cuatro... ...los tres han sido en un mismo espacio... ...que está aquí en el centro... ...que se llama Bucarelli 69... ...que es digamos un foro alternativo... para ...donde se presentan un montón de, de disciplinas artísticas... ...y de proyectos digamos... ...que están un poquito fuera de, del mainstream digamos... ...y pues es una casa en realidad ¿no?... ...con un montón de espacios dif diferentes... ...y pues digamos nosotros fuimos ahí... ...conocimos al, al dueño o el al que vive... ...y dirige esa casa... Y pues la encontramos como un espacio donde podíamos hacer un concierto en un formato muy íntimo, donde hubiera una cercanía real muy, muy directa entre tanto los intérpretes con el público como y con, con los compositores. ¿no? Entonces se, se crea una cada concierto ahí, eh, se crea un ambiente muy íntimo donde hay muchísima, donde se genera mucha comunicación entre todos los participantes y que creemos que es algo que, que queremos seguir. Desarrollando en todos los conciertos que, que realicemos. ¿no?
1: ¿Es una sala o es un, un, una Digamos, casa? Digamos, es una casa. <risa> Ajá. Es
5: una casa grande como Porfirian. Ajá. Y pues, hemos organizado ahí en una especie de corredor donde todo está como muy compacto y pequeño. Y yo sé que es una especie de un espacio muy pequeño, íntimo. ¿no? Uh
1: -huh. Y me decían que llevan ya cuatro conciertos desde hace dos años que, que empezó este colectivo, ¿no? Así es. ¿Y, ¿Y cómo se les ocurrió crear este colectivo?
2: Bueno, este colectivo surgió un poco de manera fortuita en el taller de Germán Romero y también el taller de Samuel Cedillo con la finalidad de poder presentar nuestra música, ya que, bueno, aunque nuestros intereses son diversos, eh, tenemos una práctica estética afín, de cierto modo. Uh
1: -huh. Y entonces decidieron que era importante... Bueno, en primer lugar, ¿todos se conocieron en el taller o que Porque si viene de diferentes lados, ¿cómo fue que se conocieron?
4: Pues, eh, algunos sí nos conocimos ahí, otros creo que fuimos llegando así... Este, ya nos conocíamos de otros lados y por azares del destino, más bien por búsquedas, coincidimos ahí. Y este teníamos la misma inquietud de... de pese a que hay foros este, donde se presenta música contemporánea... Eh, creímos que, que había la necesidad de generar más espacios, ¿no? Entonces, este, fue también eh, un impulso para, para promocionar lo que hacemos y, y lo de que hacen también compañeros jóvenes, ¿no? Mm. Entonces, empezó todo así, eh, un poco, como dijo Mar fortuitamente, vamos a hacer un concierto, y ya de ahí vimos que teníamos, este sobre todo la motivación y... y y podíamos llevar un esfuerzo en conjunto para realizar este proyecto de manera y, más... Y
1: comentan que son también compañeros suyos, jóvenes eh, músicos quienes interpretan las obras. En, en, el, en su generación hay muchos jóvenes intérpretes que están interesados en, en tocar su música, no muchos. ¿Cómo es la, la realidad? Pues este?
4: eh, la verdad ha sido una sorpresa muy grata, uh -huh. porque eh, sí hemos conocido jóvenes que están, una también iniciando sus carreras y otros que quieren acercarse a la música contemporánea y están dispuestos a colaborar en todo. este De hecho, la colaboración ha sido eh, bastante fructífera, uh -huh. porque creo que aprendemos mucho de manera muy... Pa, para ambas partes, uh -huh. aprendemos de manera muy... Eh, dinámica. De, sí, dinámica, perdón.
6: Uh -huh.
4: este, hay mucha com comunicación, uh -huh. podemos probar cosas que en un taller de composición o en una eh, residencia de algún ensamble... Por, por el formato no da tiempo, ¿no? Uh -huh. es, es, es normal, ¿no? Y aquí podemos, este... Pueden platicar experimentar pueden
1: inventar cosas.
4: ¿no? Ah, no, y además, este, algo que a mí me gusta mucho es que el intérprete en algún punto propone cosas, uh -huh. este... Oye, mira, probé esto. O, por ejemplo, con percusión, probé con este material y, y yo nunca lo había pensado, ¿no? Entonces, uh -huh. se vuelve de manera, eh, la creación en, entre dos partes, ¿no? uh -huh. Y eso es muy, muy agradable. Vamos.
1: Bueno, Rodrigo, platícanos de tu pieza, El Oleaje de los Sueños Sin Nombre.
4: Así es. Bueno, esta es una pieza que compuse entre 2016 y 2017. Es para cuarteto de guitarras. Este es ¿Era una... guitarrista? Era guitarrista.
1: Ah, sí, porque es muy difícil escribir para guitarras sí, si no Así es.
4: Sí, justo yo empecé de chico con guitarra uh -huh. y, bueno, a medida que empecé a estudiar formalmente música, este, fui dejando la guitarra de lado, ¿no?, por el piano, por la composición. Este, y eh, en algún punto, después de varios años de ya no tocar guitarra, eh, volví a ella y decidí este, escribir este cuarteto. Uh -huh. Entonces, para mí es una obra nostálgica. De, de recuerdos de, de esos tiempos, ¿no?
1: O sea, es una obra es. realmente guitarrística.
4: Así es. <risa>
1: ok, sí. bueno, vamos a escuchar entonces de Rodrigo Espino, El Oleaje de los Sueños Sin Nombre, para cuarteto de guitarras. Los intérpretes son Axel Álvarez, Iván Adriano, Alejandro Torres y Rodrigo Julqui Mendoza. La dirección está a cargo de Fernando Cueto. Thank you. Escuchamos de Rodrigo Espino El oleaje de los sueños sin nombre en la interpretación de Axel Álvarez, Iván Adriano, Alejandro Torres y Rodrigo Julqui Mendoza en las guitarras y la dirección de Fernando Cueto. Eh, Rodrigo, ¿cuál es tu interés en trabajar con los octavos de tono? No es que estuvieran desafinadas las guitarras. Así. Sí, era la, la idea. Pero, ¿por qué? ¿Cómo? Cuéntanos. Así es. Bueno,
4: un, este... Llevo un tiempo explorando este, la música microtonal mm. y en esta obra un poco lo que quise hacer fue eh, probar escordaturas en las guitarras y eh, tener una paleta de, de, digamos, microtonal entre las cuatro guitarras, hacer una especie de metaguitarra conformada por cuatro guitarras, ¿no? Este, cada, cada guitarra tiene la misma afinación, solo está, eh, tiene una variación de octavo de tono, uh -huh. así permitiéndome completar ahora que sí, el tono completo uh -huh. en esa escala.
1: ¿Y has trabajado también este tipo de, de microtonalismo en otras de tus piezas o es solamente en esta?
4: Pues esta es la, la primera en la que lo abordo de uh -huh. manera más este, sistemática o uh -huh. eh, en mayor detalle más bien, ¿no? porque he trabajado una también para flauta, pero obviamente las posibilidades del instrumento son, son distintas, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, gracias a la escordatura en las guitarras, que es muy fácil hacerla, pues me permitió trabajar esto. Uh
1: -huh. Bueno, eh, cuéntenos ahora un poco sobre el colectivo, ¿qué tanto público tienen en sus conciertos?
2: Bueno, eh, creo que ha sido muy interesante y muy satisfactorio ver que, en todos los conciertos casi los espacios, aunque si bien son pequeños, hemos tenido un, prácticamente se han llenado. Inclusive en el concierto, penúltimo concierto con el guitarrista Iván Adriano, este, la gente no cabía en la sala. Es
1: genial. ¿Y es sobre todo gente joven o de todo tipo? De
2: todo, de todo.
1: ¿Y, de, de y en dónde, en dónde se, se entera uno que hay conciertos del colectivo?
4: Pues en redes sociales es okay. la, la mayor fuente de información, ¿no? Pero también eh, hemos hecho una labor de difusión aquí mismo en Radio Nam, uh -huh. ¿no? o en también este eh, hemos escrito eh, boletines, etcétera.
1: ¿Dónde puede enterarse la gente qué es lo que están haciendo? A ver, eh, publicítense.
5: Bueno. <risa> <risa> bueno, principalmente, en, como dijo Rodrigo, nuestras redes sociales. ¿Qué son. O sea, cuáles? en Facebook aparecemos como vorágines Tenemos la página que es borágenes.com, tal cual. Eh, tenemos el canal de YouTube, también Borágenes, donde ahí están los videos de los últimos dos conciertos que hemos hecho así, de todos los, de todas las piezas que se presentaron en ambos conciertos.
1: Uh -huh. ¿De, de los tres conciertos. De los tres conciertos.
5: Tenemos Twitter. Ah, bueno también, también tenemos
2: como, Twitter bueno estamos en todas adidas y por haber ¿no? Instagram también
1: <risa> ok bueno y cuando es el próximo concierto tienen algo previsto o todavía
2: no aunque si bien todavía no tenemos fechas el siguiente proyecto es con, eh, bueno vamos a colaborar con el compositor Samuel Cedillo que va está montando un programa para voz sola uh -huh. que incluyen obras de propio Cedillo Abraham Ortiz Eduardo Partida, Eduardo Partida y Nolan Crelo Nolan Krell, eh, bueno, es muy interesante este programa porque aborda la voz desde una perspectiva completamente nueva y experimental. Uh
1: -huh. Bueno, Andrés, cuéntanos ahora un poco de la pieza que vamos a escuchar que tiene un título larguísimo, Empieza por el título.
2: Bueno, <risa>
5: eh, la pieza se llama eh, La quemadura es el lenguaje con que juro, manos abiertas sobre el hielo. Es para bajo eléctrico con dos intérpretes.
1: ¿Al mismo tiempo?
5: Al mismo tiempo, sí, el bajo está colocado en una base para teclado... ...y cada intérprete está de un lado distinto del bajo, como si fuera un juego de ajedrez... ...y se enfrentan los dos intérpretes. Bueno, pues esta pieza, un poco como le pasó a Rodrigo con su pieza de guitarras... ...para mí representó un regreso al bajo. Bueno, un regreso en cierto sentido, el bajo eléctrico es mi instrumento, ¿no?, desde hace muchos años. O como rockero. Sí, así es, y sigo tocando un montón... En un montón de contextos el, el bajo Pero nunca lo había abordado en mi práctica compositiva Y pues bueno, se me hizo, se me hizo apropiado porque, Dado que es un instrumento que conozco muy bien Y tenía también un montón de ideas que, que quería explorarlo Para llevarlo más allá de, de, de cómo se toca de manera ordinaria ¿no? uh -huh. Y bueno, lo trabajé yo con, con un percusionista joven Que se llama Ángel Florido Que es un músico con el que toco desde hace cinco años En un ensamble de improvisación entonces, bueno, entre él y yo ya tenemos también una química, pues ya formada, que hemos trabajado a lo largo de muchos años, y bueno, sabía que él era como el intérprete ideal para, para trabajar una pieza así, y pues, o sea, de eso se trató todo, ¿no? O sea, yo iba a su casa, ahí dejé mis, mis tiliches, y nos juntábamos bien seguido a, a trabajar y a trabajar, y él como buen percusionista, pues siempre tenía un montón de... de pues sí, de, de inyectaba un montón de ideas, de oye, ¿qué tal si probamos con este aparato aquí? Y así, 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 pues yo ya iba tomando decisiones sobre la marcha, y bueno, pues trabajar con él es una maravilla.
1: ¿no? O sea que él, eh, de alguna manera, eh, te, te sugería cosas desde el punto de vista de un percusionista tocando un instrumento de cuerda... O digamos ¿Sí?
5: digamos y, y, sí, sí. y tú
1: la parte del, del que
5: sabe tocar el instrumento exacto <risa> aunque no, no suena o sea la pieza no suena nada como o sea como se aleja mucho de la sonida que, que alguien podría tener previa de, de un bajo eléctrico en realidad es una sí no, no 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 suena tanto como bajo eléctrico pero pero sí digamos él, él, él influyó mucho en, en la toma de decisiones ¿no? de, de hacia dónde conducirlo sin ¿Y, lugar ¿y el el título es un verso de, del escritor mexicano Julián Herbert. Él uh -huh. eh, lo conocí, bueno, es, esta pieza fue parte de, de mi proyecto del año pasado de jóvenes creadores del funk uh
6: -huh.
5: y en el primer encuentro conocí a Julián, que él también era tutor de, uh -huh. de, del grupo de poesía. Y pues ya lo conocí, me cayó muy bien y hablamos mucho y me regaló sus libros y en uno... En lo reciente, que es de una antología de poesía Me encontré ese verso y me resonó un montón Con, con, con cómo estaba trabajando la pieza Y esa es, esa es la razón del título
1: ¿Pero ¿cómo, cómo te resonó?
5: Creo que podemos escuchar la pieza Y luego platicamos, y luego platicamos Bueno,
1: pues entonces vamos a escuchar La quemadura es el lenguaje con que juro Manos abiertas sobre el hielo La obra es de Andrés Guadarrama Y en el bajo eléctrico tocan a la limón Andrés Guadarrama y Ángel Florido. Escuchamos de Andrés Guadarrama, La quemadura es el lenguaje con que juro, manos abiertas sobre el hielo, es una pieza para bajo eléctrico que se toca a cuatro manos y dos manos fueron de Andrés Guadarrama y las otras dos de Ángel Florido. La siguiente obra que vamos a escuchar es de Carlos Hernández, esta obra se llama Fainu y eh, es para, para piano, clarinete y contrabajo y electrónica, los intérpretes son José Luis Hurtado en el piano, Antonio Rosales en el clarinete, Juan José García en el contrabajo y ellos conforman el Low Frequency Trio. Escuchamos de Carlos Hernández Faino en la interpretación de Low Frequency Trio y con esto vamos a terminar la audición. Tenías algo que decirnos, Omar.
2: Este, sí, bueno, básicamente el principal interés y por lo que surgió este colectivo es crear comunidad entre mu todos los músicos interesados en una estética similar y en base a esto, pues... Cualquiera que nos esté escuchando, eh, hacemos la invitación, ya sea intérpretes, improvisadores, compositores, que crean que su búsqueda es afina a la nuestra, a que colaboren con nosotros y, bueno, nos pueden contactar por nuestro Facebook o en la página.
1: Bueno, pues ellos son el colectivo Vorágines. Estuvieron con nosotros Carlos Hernández, Rodrigo Espino, Andrés Guadarrama y Omar Hernández. Y bueno, pues con esto nos despedimos. Gracias, jóvenes, por haber venido y muchas felicidades. Yo soy Ana Lara. En los controles técnicos estuvo Rafael Alvarado, en la producción Alejandra Gómez. Y los invitamos la próxima semana hacia una nueva música. Buenas tardes.